0: Wir sind heute nicht in Johannes 7, 1 bis 13, sondern in Johannes 7, ab Vers 25. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir da in die Stelle nochmal reinschauen, wiederhole ich nochmal kurz, was wir bisher aus Kapitel 7 gelernt haben, weil letzte Woche war ja auch Return da und jetzt die grauen Zellen irgendwo im Hinterkopf. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal wichtig, kurz zu wiederholen, was eigentlich der Inhalt von Kapitel 7 ist. Ja, Jesus ist in Galiläa unterwegs ähm, und die Brüder geben in diesem super coolen Tipp mit, hey, Jesus, jetzt betreib doch mal Marketing. Ne? Zeig dich der Welt, geh nach Jerusalem, dort, wo das Laubhüttenfest ist, dort, wo gerade die ganzen Menschenmassen sind. Mach dich dort aufmerksam, tu dort Wunder. Und ähm, Jesus ist in dieser Situation aber anders, als die Brüder es ihm hier mitgeben möchten, Jesus sagt, nee, ich bleibe erstmal im Hintergrund und wir haben gelernt, dass es auch eine göttliche Perspektive und Wahrheit ist, dass es oft sinnvoller ist, leise und weise im Hintergrund zu handeln. Deswegen geht Jesus auch erst nach ein paar Tagen zum Laubhüttenfest nach Jerusalem im Verborgenen und während das Fest so am Laufen ist, am dritten Tag, tritt er dann aber öffentlich auf, geht in den Tempel und führt dort einfach Predigten durch und redet über das Reich Gottes. Und Jesus macht dann in Jerusalem auch deutlich, das lesen wir in Kapitel 7, Vers 16, was ich euch sage, sind nicht meine Gedanken, es sind die Worte Gottes, der mich gesandt hat. Und an dieser Stelle werden wir heute in der Geschichte weiter fortfahren und uns anschauen, was das Kapitel 7 noch so auf Lager hat. Und dazu schlagen wir Kapitel 7 auf und lesen die Verse 25 bis 36. Es sagten nun einige von den Bewohnern Jerusalems, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er, also Jesus, redet öffentlich und sie, also die, die Jesus töten wollen, sagen nichts Haben etwa die obersten, oder bei manchen Bibelübersetzungen steht auch, hat nicht der hohe Rat wahrhaftig erkannt, dass dieser Jesus doch der Messias ist, der Erretter, worauf Israel wartet? Diesen Jesus aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber dieser Erlöser kommt, der Messias, so weiß niemand, woher er ist. Jesus nun rief im Tempel, ich stelle mir das immer so vor, wie, wie rief der, redete er laut oder rief er wirklich? lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern derjenige, der mich gesandt hat, also Gott, ist wahrhaftig, den kennt ihr nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Da suchten die Juden ihn zu greifen, doch niemand legte die Hand an ihn, weil die Stunde Jesu noch nicht gekommen war. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, aber wenn der Christus, also wenn der Messias kommt, dann wird er noch viel mehr Zeichen tun, als es Jesus getan hat. Die Pharisäer, die auch zu den Obersten oder zu dem Hohen Rat gehörten, hörten die, hörten die Volksmenge ähm, und die Pharisäer und die Hohen Priester sandten Diener, dass sie Jesus ergriffen. Da sprach Jesus, noch eine kleine, noch eine kurze Zeit bin ich bei euch. Und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht mehr finden. Denn dort, wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Es sprachen nun die Juden zueinander, hä, wohin will dieser gehen? Wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden können? Was ist das für ein Wort, das Jesus spricht? Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Die Verse 25 und 26 machen deutlich, dass die jüdische Bevölkerung nun irgendwie ein bisschen verwirrt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch manchmal verwirrt seid. Ich bin ganz schön oft verpeilt und verwirrt. Und die Pharisäer und Sadduzäer, die wollen eigentlich Jesus umbringen. Die mögen nicht, was Jesus erzählt. Sie mögen nicht, dass er erzählt, dass er der Sohn Gottes ist und die wollen ihn wirklich lynchen. Und jetzt, hä? Die jüdische Bevölkerung ist total verwirrt. Die Obersten wollen Jesus umbringen und jetzt steht Jesus im Tempel, in Jerusalem, in der Hauptstadt und er ruft, wie wir gerade gelesen haben. Also der macht auf sich aufmerksam plötzlich. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Glaubt jetzt der Hohe Rat, glauben die Theologen doch, dass Jesus der Messias ist. Also der Erlöser für Israel. Und ich habe mal eine Folie mitgebracht, was überhaupt der Hohe Rat ist, damit wir das mal besser auch verstehen können. Der Hohe Rat, der wurde auch damals Sanhedrin genannt und es war sozusagen der oberste jüdische Gerichtshof in Israel und er bestand aus 71 Rabbinern, also Gelehrten. Jetzt die Fangfrage, wie heißt der deutsche oberste Gerichtshof? Wer ist für die Gesetze zuständig? Okay, ich lasse die Fragen. Bundesverfassungsgericht, gut. Ähm, Weiter geht es, ja? Also, dieser Hohe Rat war schlussendlich ein hohes Gericht, wo lauter angesehene Leute drin waren. Ähm, Alle vom Sanhedrin erlassenen Gesetze waren für die gesamte jüdische Nation ähm, bindend. Und von jedem Richter wurden die folgenden sieben Eigenschaften verlangt. Jetzt könnt ihr mal überlegen, habt ihr diese sieben Eigenschaften Weisheit, Demut, Ehrfurcht, Abscheu vor Geld, Liebe zur Wahrheit, Liebe zum Volk und ein guter Ruf. Und weitere verlangte Eigenschaften waren die Tora kenntnisse also die fünf Bücher Mose. Ähm, Medizin, Mathematik, Kalender, Astronomie, Astrologie. Also das waren Leute, die waren theologisch gebildet, aber die waren auch schlau. Ne, so ein bisschen wissenschaftsmäßig. Und ähm, Jetzt passiert etwas hier, was die Bibel uns mitteilt, was wieder so humorvoll ist. Und das möchte ich mal an einem praktischen Beispiel verdeutlichen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe einen kleinen Sohn, der ist zehn Monate alt, der Silas, und der ist gerade auf so einer Entdeckertour. Erst sieht er ein Spielzeug und ratet mal, wie lange er es schafft, mit diesem Spielzeug zu spielen. Sieben Sekunden. Das ist schon wirklich lange, ja. Eigentlich sind es so drei Sekunden, dann sieht der neues Spielzeug grob dahin, holt sich das Spielzeug, dann sieht er, ah, da ist ja eine Couch und ich habe jetzt gelernt, mich hochzuziehen und ich kann auf beiden Füßen stehen, was ich vor zwei Wochen noch nicht kann. Also geht es zur Couch und er zieht sich hoch. Dann sieht er da, ach, die Mama ist ja auf der Couch am Tablet, ach, will ich zum Tablet. Und diese Aufmerksamkeitsspanne ist so drei, vier Sekunden und dann macht er immer wieder was anderes. Und genau so sind eigentlich hier die Juden. Denn ähm, erstens, sie überlegen, ist der hohe Rat tatsächlich der Meinung, dass Jesus doch nicht getötet werden soll? Ist Jesus eventuell doch mehr als ein Mensch? Und was machen sie dann, zack, im zweiten Moment? Das lesen wir nochmal in Vers 27. Dort heißt es dann nämlich, diesen aber kennen wir, also wir kennen Jesus, ähm, Wenn aber der Messias kommt, so weiß niemand, woher er ist. Die sagen eigentlich, wir kennen Jesus und der kann gar nicht der Messias sein. Also in dem einen Moment sind die total verwundert. Hä? What? Warum predigt jetzt Jesus öffentlich? Ist der oberste Rat doch irgendwie für Jesus? Und diesen Gedanken haben sie im Kopf und sofort springen sie zum nächsten Gedanken und sagen, ach, den Jesus, den kennen wir ja, das kann ja gar nicht sein. Und das ist eigentlich eine Aussage. Andere Bibelübersetzungen sagen, er kann doch nicht der Messias sein. Wir kennen Jesus, wir wissen, woher er ist. Wir wissen, ähm, dass wenn der Messias kommt, niemand weiß, woher er überhaupt kommt. Ja, nachdenken ist sinnvoll. Überlegen auch und das dürfen und sollen wir auch. Aber die Menschen in dieser Geschichte, die kommen sofort zu einem Urteil und sagen, ist so, warum ist das so? Ist halt so. Ja, Jesus kann nicht der Messias sein. Weil wir kennen doch seinen Geburtsort und wo er herkommt. Nazareth. Wir kennen seine Eltern, Maria und Josef. Die waren auch schon mal in Jerusalem. Ähm, wir wissen auch den Beruf von Jesus. Was war Jesus für Beruf? Einfach reinrufen. Zimmermann, ja. Ähm, wir kennen seine Geschwister, die Brüder, die ihm die Marketing-Tipps gegeben haben. Wir kennen Jesus. Ne, das ist nicht der Messias. Ja? Und. Deswegen kommen wir eigentlich auch zum heutigen Thema der Predigt, nämlich Klatsch und Tratsch über Jesus. Tratsch und Klatsch über Jesus, denn genau das passiert hier in der Geschichte. Die Menschen haben verschiedene Aspekte über Jesus und kommen sofort irgendwie zu einem Urteil, ohne überhaupt länger nachzudenken. Vor 2000 Jahren passierte in Jerusalem genau das, was auf dem Pausenhof ständig passiert. Tratsch und Klatsch über irgendwelche Mitschüler, die wir überhaupt gar nicht richtig kennen. Und ihr wisst das, glaube ich, ziemlich gut. Ne? Wir haben eine Nachricht X und irgendwann ist diese Nachricht XY. Und diese Nachricht XY, die verändert sich irgendwie noch zur Nachricht Z. Und dann gibt es Tratsch und Klatsch. Und das lieben wir ja alle. Ne? Wenn wir Fernsehen anmachen, Brigitte oder wie diese ganzen Fernsehsendungen heißen, über die Promis, Tratsch und Klatsch, herrlich. Will ich mal nachmittags Fernsehen gucken, Sat.1, Tratsch und Klatsch, RTL, Tratsch und Klatsch. Ach, das läuft ja 24 Stunden bei RTL, Tratsch und Klatsch. Aber irgendwie, irgendwie läuft das in der Welt, Tratsch und Klatsch. Und das passiert in Jerusalem auch. Was ist aber eigentlich die Gefahr von Tratsch und Klatsch? Dass die Halbwahrheit nur vermittelt wird. Ja? Wir reden immer gerne in, auf dem Schulhof, also ihr natürlich nicht, ihr seid die, die Bravsten ja? und ich auch nicht, ich rede auch immer nur positiv über meine Mitmenschen. Ja, aber wir, wir, wir reden so über dem Rücken, ne? so einen Gehfehler geben wir dann noch so mit. Ne? Also ich natürlich nicht, ihr natürlich auch nicht. Ähm, aber wir reden hinter dem Rücken und es entsteht Ratsch und Klatsch. Und es entstehen Meinungen über Menschen, die geglaubt werden, obwohl die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und genauso so geht es hier auch über Jesus. Ne? Die Leute sagen, ach der Jesus, der macht Wunder. Ach der Jesus, der heilt Lahme. Ach der Jesus, der redet gerade im Tempel und der hat echt mächtige Worte. Könnte er? Nee, nee. wir kennen ja Jesus, kann nicht sein. Ich habe mal gegoogelt, was Menschen so über Jesus sagen, was so tratsch und klatsch über Jesus ist. Äh, Wer kennt die Seite gutefrage.net? Ja, eine tolle Seite. Und das Witzige ist immer, man googelt eine Frage und dann wird man weitergeleitet auf gutefrage.net. Und da habe ich mal gefragt, was denken eigentlich Leute über Jesus? Und da lese ich mal ein paar ähm, Antworten vor. Ich meine, wenn man an Jesus glaubt, ist es vielleicht schön, Man hat irgendwie einen festen Halt, aber für mich ist das nichts. Jemand anderes schreibt, ich glaube nicht an Jesus, weil das wissenschaftlich nicht belegt ist. Meiner Ansicht nach. Also ich glaube nicht daran, das mit den Wundern kann ja überhaupt nicht passiert sein. Solange ich keine stichhaltigen Beweise habe, kann ich nicht an Jesus glauben. Jemand anderes schreibt, Jesus soll ein gutes Vorbild darstellen und das tut er auch. Während alle Menschen wie Jesus gäbe es keinen Krieg und vielmehr Frieden. Ob er irgendwann mal wirklich gelebt hast, ist irrelevant. Denn alles, woran wir glauben, existiert in deinem Kopf. Ob du schlussendlich es siehst oder in einem Buch liest, es passiert alles nur in deinem Kopf. Und eine letzte Anmerkung. Dort schreibt jemand, ich bin zwar kein Christ, dennoch bin ich davon überzeugt, dass Jesus tatsächlich gelebt hat. Schließlich ist es ja historisch auch belegt. Allerdings glaube ich nicht, dass die Bibel die Geschehnisse korrekt rüberbringt. Ich vermute, Jesus war einfach ein wohltätiger Mensch, der anderen geholfen hat. Und die wichtigste Frage, die sich eigentlich jetzt dir stellt und die sich auch mir stellt, wer ist Jesus eigentlich für dich? Wie redest du über Jesus? Wie ist dein Tratsch und Klatsch über Jesus? Entdeckst du dich bei den Juden wieder, die zuerst A sagen und dann B sagen und dann sofort zu C kommen, ohne A und B geprüft zu haben? Und es entsteht Tratsch und Klatsch über Jesus? Kennst du überhaupt Jesus? Sicher kenne ich Jesus. Ich gehe jeden Freitag in die Jugend. Ich bete einmal im Monat. Ich weiß, wie Jesus geschrieben wird. Ich kenne Jesus. Vorsicht, nur weil du etwas vielleicht weißt, heißt es nicht, dass du Jesus kennst. Nur weil du hier sitzt, ob freiwillig oder gezwungen, heißt es nicht, dass du Jesus kennst. Nur weil du etwas von Freunden, einem Pastor oder deinem Religionslehrer über Jesus gehört hast, heißt es noch lange nicht, dass du Jesus kennst. Wir Menschen sind immer ziemlich voreilig. Kennst du das Buch? Ja, ich habe den Film gesehen. Kennst du den Film? Ja, ich habe den Trailer gesehen. Muss ich mir nicht antun. Wie lange dauert ein Trailer bei YouTube? Ja. Zwei bis drei Minuten. Ne? Wie lange dauert ein Film? Zwei bis drei Stunden. Ha? Und dann kommen Leute wirklich, man redet so, man redet über Filme oder so, Herr der Ringe oder so, mag ich sehr gerne. Und äh, dann kommen Leute an, nee, ist überhaupt nicht gut. Ich so, warum? Ja, ich habe die Bücher gelesen. Ich so, hast du die Filme geguckt? Nein, aber Bücher sind immer besser. Filme können gar nicht gut sein. Oder andersherum. Geht beides. Ja? Ähm, und da entstehen lauter Halbwahrheiten. Kann ja sein, dass das Buch ausführlicher ist, aber ein Film spiegelt nur mal was ganz anderes da als ein Buch. Hm? Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann nimm dir bitte ein Beispiel an Nathanael. Sei nicht so, wie die Juden die Tratsch und Klatsch über Jesus verbreiten, wenn du auf Jesus angesprochen wirst, sondern nimm dir ein Beispiel an Nathanael. Das haben wir nämlich schon gelesen in Johannes Kapitel 1, Verse 45 bis 46, müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Aber Nathanael der hat auch seine Vorurteile, der hat auch seinen Tratsch und Klatsch über Jesus. Und wir lesen dann, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Also Philippus kommt jetzt zu Nathanael, hey, wir haben den Messias gefunden, den Erlöser. Und jetzt die Antwort von Nathanael. Und Nathanael sprach zu ihm, Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Das ist so ein neuer Tratsch und Klatsch, der in der Bibel immer wieder aufgegriffen wird. Es gab so eine Redewendung, aus Nazareth kann ja gar nichts Gutes kommen. Wie wir so Redewendungen heute haben. Nathanael ist hier total kritisch. Der hat auch seinen Tratsch und Klatsch. Der hat irgendwo mal aufgegriffen, aus Nazareth, aus Galiläa, da oben aus dem Land. Da kann nichts Gutes herkommen und da kommt bestimmt nicht der Messias her. Aber was Nathanael macht, Philippus sagt, komm und sieh. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann geht Nathanael zu Jesus. Er lernt ihn kennen und dann kommt er zum Glauben. Nathanael hat nicht beim Tratsch und Klatsch aufgehört. Und gesagt, ich ich weiß ja, wer Jesus ist, der kommt aus Nazareth. Ach ne, aus Nazareth kann ja nichts Gutes kommen. Sondern er hat gesagt, okay, ich prüfe das. Dann gehe ich zu Jesus und wenn ich sehe, das ist nichts, dann gehe ich halt wieder zurück. Aber so viele Leute bleiben beim äh, Tratsch und Klatsch stehen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich wirklich ein, am Ende des Gottesdienstes auf einen von uns Mitarbeitern zuzukommen. Zu sagen, hey, ich will Jesus besser kennenlernen. Ich gehe hier vielleicht in die Jugend, muss das vielleicht auch machen. Es ist eine schöne Gemeinschaft hier, aber eigentlich will ich von Jesus nichts kennenlernen. Aber ich ich will nicht diesen Tratsch und Klatsch hinterherlaufen. Ich will Jesus echt mal kennenlernen. Wie kann ich das machen? Dann komm einfach mal auf uns zu und wir reden darüber. Oder wenn du sagst, hey, ich will Jesus wirklich zu 100% nachfolgen. Dann schlag die Bibelstelle auf Römer 10 und lies Vers 9. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Erlöser ist, der Herr ist, und wenn du mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der Jesus vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Wenn du ganz viele Infos über Jesus hast, aber die noch nicht sortiert hast und du Jesus noch nicht kennst, dann pass auf, dass du nicht in so ein Tratsch und Klatsch verfällst wie die Juden, die so ganz viele Halbwahrheiten wissen und kennen über Jesus, aber die es nicht schaffen, diese Halbwahrheiten ähm, zu prüfen. Und in Vers 27 haben wir ja gelesen, Jesus kann überhaupt nicht der Messias sein. Und sie begründen das damit, dass sie sagen, ja, wenn der Messias kommt, dann wissen wir überhaupt nicht, woher er kommt. Also wenn der Messias kommt, wir wissen gar nichts von dem. Und Vers 27 hat überhaupt gar keine Grundlage. Denn wenn die Juden damals das Alte Testament ordentlich studiert hätten, dann hätten sie festgestellt, Boah, es gibt hunderte Prophezeiungen über Jesus, über den Messias, dass er eines Tages kommen wird. Und ich möchte zwei Bibelstellen aufschlagen, wo das verdeutlicht wird, wie schon das Alte Testament ganz deutlich klar macht, Jesus ist der Messias. Wir schlagen einmal Micha Kapitel 5 Vers 1 auf. Das im Alten Testament, müssen wir vielleicht ein bisschen suchen, ansonsten geht vorne ins Inhaltsverzeichnis. Micha Kapitel 5, Vers 1. Micha Kapitel 5, Vers 1. Dort heißt es, und du, Bethlehem, dass du klein unter den tausend Dörfern von Judah bist, aus dir wird hervorgehen der Herrscher über Israel. Und du, Bethlehem, der du klein unter den tausenden Dörfern von Judah bist, aus dir wird hervorgehen der Herrscher über Israel. Mal eine Frage, wo wurde Jesus geboren? Bethlehem, Überraschung, das war keine Fangfrage. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Und das Alte Testament bezeugt das schon. Und was sagen die Juden? Ach nee, Jesus kommt ja aus Nazareth. Ja, aus Nazareth kann ja nichts Gutes kommen. Tratsch und Klatsch. Und sie hören bei diesem Tratsch und Klatsch auf. Aber eigentlich hätten sie mal nachgeforscht, dann hätten sie herausgefunden, Moment mal, Jesus ist in Nazareth groß geworden, hat dort seine Kindheit und Jugend verbracht, aber geboren ist er eigentlich in Bethlehem. Und das steht schon in Micha 5, Vers 1. Hunderte Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist. Oder Malachi 3, Vers 1 müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Dort heißt es, siehe, ich sende vor dem Messias meinen Boten und er wird den Weg bereiten. Johannes der Täufer, ein Bote, der auf Jesus hingewiesen hat. Und der ist aufgetreten in Israel und alle konnten es sehen. Und ich habe eine PowerPoint-Folie mitgebracht, ja, wo es ganz viele Prophezeiungen über Jesus gibt. Und dieses Blatt, wenn es euch interessiert, habe ich mal zehnmal ausgedruckt. Das sind 42 Prophezeiungen aus dem Alten Testament, was die Juden alles lesen konnten, liegt hinten auf dem Tisch über Jesus. und Hätten viele das damals gelesen, dann wäre nicht dieser Tratsch und Klatsch über Jesus entstanden. Wir können einmal die Bibelstelle äh, nicht aufschlagen, aber es heißt einmal, der Messias wird von einer Jungfrau geboren, Maria. Dann heißt es weiter, bei der Geburt wird ein Kindermassaker entstehen. Und dann lesen wir auch in der Geschichte, dass zur Zeit Jesu ein Kindermassaker entstanden ist, weil alle alle männlichen Kinder unter drei Jahren getötet wurden. Dann sehen wir beispielsweise auch, äh, die Geburts, der Geburtsort des Messias wird Bethlehem sein. Haben wir gerade gelesen. Dann geht es weiter, der Messias wird aus Ägypten kommen. Und dann hätten die Juden sofort gesagt: Jesus kommt ja nicht aus Ägypten, der kommt ja aus Nazareth. Aber Jesus war als Kind in Ägypten. Als er nämlich nach der Geburt mit Maria und Josef nach Ägypten geflohen ist, weil alle Kinder unter drei Jahren getötet werden soll. Alle Jungs. Und wir sehen in der Bibel ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament, was die Juden hätten lesen können, aber die Juden bleiben bei ihrem Tratsch und Klatsch. Und das ist ihr großer Fehler. Im siebten Kapitel sagen sie, wir wissen, woher Jesus ist, woher er ist. Sie meinen, seine Eltern zu kennen, dass er aus Nazareth, aus Galiläa kommt, was ja ein kleines Kaff ist. Ähm, Und es gibt sogar spöttische Redeweisungen, äh, Redewendungen unter den Pharisäern, dass aus Galiläa ja überhaupt kein ordentlicher Prophet kommen kann. Wie oft wissen die Menschen heute einfach deshalb nicht, weil sie nicht wissen wollen. Wie oft rede ich heute mit Leuten, die nichts von Jesus halten und ich frage mich, hey, hast du mal die Bibel gelesen? Hast du dich mal mit der Person Jesus auseinandergesetzt? Und dann höre ich so oft irgendwelchen Tratsch und Klatsch über Jesus. Nee, keine Zeit. Ich habe ja was in Rally gehört. Ich war da mal zwei Jahre in der Jugend. Nee, das, das passt mir alles so nicht. Und das Tragische ist, wenn wir die Verse weiter durchgehen, dann sagt Jesus etwas, wie es diesen Menschen nachher gehen wird. Wie es diesen Menschen gehen wird, die nur beim Tratsch und Klatsch von Jesus stehen bleiben. Und deswegen lese ich nochmal in Johannes Kapitel 7, Abvers 28. Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern von Gott, der mich gesandt hat. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Da suchten die Juden ihn zu greifen und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, aber wenn erst der wahre Messias kommt, wird er wohl noch viel mehr Zeichen tun, als Jesus getan hat. Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies murmeln und die Pharisäer und die hohen Priester sandten Diener, dass sie ihn griffen. Da sprach Jesus, noch eine kurze Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Und wenn du schon am Schlafen bist, dann solltest du jetzt gut zuhören. Denn Jesus macht hier deutlich, ich bin nur eine kurze Zeit bei euch und dann bin ich weg. Und ich möchte dazu noch Matthäus 7, Vers 21 bis 23 lesen. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Dort sagt nämlich Jesus, Es werden eines Tages Leute zu mir kommen, die sagen, Herr, Herr. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir. Jesus macht hier klipp und klar, es werden so viele Leute später zu Jesus kommen, die sagen, hey Jesus, ich kenne dich doch, ich kenne doch, dass du aus Nazareth kommst, ich weiß doch, was du so getan hast, du warst ein ganz guter Mensch, du hast Gutes getan und so. Und dann fragt Jesus diese Menschen, glaubst du, dass ich Gott bin? Äh, Moment mal, stopp. Ich kenne ja so ein bisschen Tratsch und Klatsch über dich. Ich habe so ein bisschen was mitbekommen in der Schule und in der Jugend von dir, Jesus. Aber du bist Gott? Das das kann ich irgendwie nicht glauben. Du hast wirklich Wunder getan? Nee, so nee, das kann doch nicht sein. Wunder kann man doch wissenschaftlich nicht erklären. Wo stehst du? Kannst du dich wirklich zu 100% auf Jesus verlassen und sagen, Jesus, alles, was hier in deinem Wort steht, ist absolut wahr? Ja, ich verstehe nicht alles, aber Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Wo stehst du? Bist du gerade in der Situation, wo du Jesus bekennst als Herrn, als Erlöser, als Erretter? Oder bist du jemand wie die Juden damals, der lauter Tratsch und Klatsch über Jesus hört und auch über Jesus redet? Du weißt ganz viele Halbwahrheiten von Jesus, aber eigentlich kennst du Jesus noch gar nicht, weil du noch gar nicht gesagt hast, hey Jesus, Ich will echt dein Freund werden. Ich will mit dir eine Beziehung haben. Wenn du bereits sagst, hey, ich bin Christ, ich folge Jesus, dann habe Acht darauf, dich nicht von diesem Tratsch und Klatsch beeinflussen zu lassen. Tratsch und Klatsch will auch immer den Glauben zerstören, Zweifel in dein Herzen ähm, säen. Und dann kannst du sagen, stopp. Das ist der Tratsch und Klatsch. Ich überprüfe den Klatsch und Tratsch mit der Bibel. Ich überprüfe den Tratsch und Klatsch, indem ich mit meinem Jugendpastor rede indem ich mit dem Pastor der Gemeinde rede, mit Mitarbeitern. Ich prüfe den Tratsch und Klatsch, indem ich die Bibel einfach lese und studiere. Und wenn ich Fragen habe, dann frage ich Gott, hey, kannst du mir das erklären? Wenn du aber sagst, hey, ich kenne Jesus noch überhaupt nicht, dann pass auf, dass du nicht zu denen gehörst, die eines Tages zu Jesus kommen und sagen, hey Jesus, ich kenne dich, ich war in der Jugend für ein paar Jahre. Ich habe ein paar coole Geschichten gehört, wie du 5000 Männer gesättigt hast und Frauen und Kinder dazu mit fünf Broten und zwei Fischen. Zwei oder drei? Zwei. Und was wird Jesus dir dann sagen? Hey, ich kenne dich. Cool, komm rein, komm in das Reich der Himmel. Oder wird Jesus dir sagen, weiche von mir, du Übeltäter, ich habe dich niemals gekannt. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für Kapitel 7 des Johannesevangeliums, was wirklich so lang ist und so tief und wir so viel daraus mitnehmen können. Und ich danke dir, dass wir bereits gelernt haben, ja, dass es nicht immer sinnvoll ist, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern ja, dass du möchtest, dass wir leise und weise im Hintergrund leben, dass wir ein authentisches Vorbild sind und dass wir dir einfach treu nachfolgen. Jesus, ich danke dir, dass wir aber auch heute lernen durften, dass es so viel Tratsch und Klatsch über dich gibt, Jesus, dass wir so viel Tratsch und Klatsch in der Schule hören von Menschen, die dich überhaupt nicht kennen. Du siehst, wie viel Tratsch und Klatsch wir in den sozialen Medien auch über dich, Jesus, erfahren, wie oft auch du, Jesus, total lächerlich gemacht wirst in den Videos, die wir uns manchmal reinziehen und Du siehst, was das für eine Gefahr ist, lauter Halbwahrheiten von dir zu erfahren. Und ich bete, dass du wirklich unsere Herzen öffnest, dass wir diese Halbwahrheiten, die wir wissen, dass wir die aufsaugen und dass wir die überprüfen und dass wir wirklich dieses Herz haben, dich, Jesus, besser kennenzulernen. In Jesu Namen. Amen.